0: Esse é o podcast Meliense, que traz as melhores pautas sobre o universo das artes digitais, as oportunidades do mercado de trabalho, cases de sucesso e várias discussões do ambiente acadêmico. Gravado diretamente do melhor lugar para tudo isso, a Faculdade Meliense, a número 1 um da América Latina. Olá, melienses do meu, do seu. Do nosso... Okay. Bem-vindos e bem-vindas a mais um... B virou agora, agora é a nossa entrada v a, a, a entrada padrão ah, né? Super gêmeos Ativar Ah, é Entendeu? isso Super Super Gêmeos Ativar Falte de água, né? Isso. Eu vou ficar com esse... Exatamente, <risos> né? Em Forma de águia, né? Eu... É, é sempre um virava um água, né? Exatamente Eu, mas, Aí a águia tinha que levar e jogar na cabeça do Exatamente, meio. estamos aqui aí, ainda Com as nossas canecas do... Qual é a, Da porcelana Jorgista isso, né, falando a propaganda aí da Melier. Medi... Quem assim, vem aqui ó, na Melier pode comprar suas tá uma... canecas, eu dar outro sabor para tudo isso. E hoje, cara, a gente tem uma, acho que um, vamos falar assim, um prazer de ter, né, esse convidado. Esses convidados, mais principalmente o convidado, né? Temos uma participação especial mais de... uma, participação mais um, especial. mais um, mais um, mais outro apresentador e, e o convidado celebradíssimo. Podemos falar, o menino do mundo. Olha só, já então, já é? deu toda a dica. Já, já deu uma dica aí, já <risos> deu uma história aí. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui como convidado o glorioso, como fala o rei da, da, das. Da, dos elogios, o inoxidável, o que quer dizer? Ah, brilhante, inoxidável, né? Inoxidável. Ale Abreu, bem-vindo, Ale, ao é nosso podcast. É verdade, gente. Muito é obrigado bom. aí pela presença. Prazer estar aqui. O João aqui tá hoje com a gente também, né? Olá, tá presente Eu aqui, dei, como... não deixa de ser um convidado. Participação, participação especial.
1: Participação especial, é, é. participação especial ah, aqui. Como... Tô aqui em forma, forma d'água com todos esses elogios. Aí, ó, aí. a
0: <risos> gente tá meio fluído. né? <risos> <risos> Exatamente. <risos> bom. Ale que, que veio aqui na Meliê faz acho que uns 10 anos né? Se a gente for ver, tem uns 10 anos aqui que você veio, eu, eu acho que é tem, por aí, né? Tem até é. o quadro aqui, né? Assinado é, pelo além, da, datado é 2014, não foi que você falou que foi lançamento, não é exatamente 2014, Uar, é.
1: é foi feito. Tá, o filme, o filme, o filme, o menino e mundo é de 2013, lá é. em 2014. Agora, quando eu estive aqui, eu não sei se é, acho que um se é a data depois. desse, é ali, não, ó, 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 10, 10, ó, 10, 2017, ó, 2017. Ó. Ah, é 17. É ah, 17. Ah, ah, 17. ah, ah faz tanto. Uh, é,
2: não, vamos lá, vamos lá. Acho é aqui que é que é. para nós, porque você teve no outro prédio, né? Não é. foi nesse. Não uhum. tinha o um espaço. Não tinha o um podcast. Ação, exatamente, tá exatamente. Mas, Ale,
0: primeiramente, cara, é muito obrigado pela sua presença. A gente agradece muito. Você ter dado um pouquinho do seu tempo aí, eu sei que você deve estar também na correria de novos projetos e tudo isso.
1: Agora eu tô tranquilo, tá tranquilo? é um prazer imenso estar tá, tá aqui. Sei que eu tava devendo esse, <risos> esse momento aqui junto do, de vocês e, e bater esse papo. Não, esse bate-papo
0: é, é necessário e, 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 e acho que todo todos os nossos alunos, todos os nossos ouvintes, não só alunos, mas pessoas que são apaixonadas, né, pelo mercado do, das artes aí,
2: artes digitais, artes plásticas e todo tipo de arte acho não, que tá, essa tá, mas... não já vou já vou sequestrar esse papo porque eu avisei para o pessoal da pós que eu dou aula que eu entrevistar o ali aí a e eu cometi a burrada de falar isso no meio da aula. Não teve mais aula, né? <risos> Porque aí começaram a falar o que eles queriam saber dali, o que queriam saber da produção. Acabou.
0: Eu falei, não, então vamos falar sobre Você aqui. até trouxe perguntas, Nossa, ali, vamos, né, vamos do falar pessoal. Isso. Mas só pra quem não conhece a Lê Abreu, né, eu acho que poucas pessoas aí, mas sempre é bom apresentar, a é Artista Plástico. Animador, diretor, desenhista, do né? diretor aí, criador do Menino Mundo, Perlimps, que lançou aí esse ano, né? Também. Uh, grande sucesso em Anesia, tanto Menino Mundo quanto o Perlimpes. Também tem a série aí, né? Vivi e a. Viviravento. Vivi, Vivi Viravento, né? Tem outro longa também chamado Garoto Cósmico. Né? O Garoto Cósmico, a gente pode falar aí sobre as produções e tudo isso. Mas, Alei, cara, é tudo isso aí, mais um pouco, eu queria fazer uma pergunta aí para começar o nosso podcast, que é o seguinte, qual foi o momento da sua vida que você falou, que você teve aquele estalo e falou assim, vou viver de arte? Que você descobriu assim e falou, não, isso aqui é o que eu gosto, isso aqui é o que eu quero e vou começar a galgar
1: minha vida em cima da arte? Acho que são, são... eu posso responder duas duas perguntas aí eu acho a primeira é é, é é te dizer que eu nunca pensei em viver de outra coisa né assim eu, eu sempre desenhei e eu, eu, eu tenho as, as memórias mais afetivas assim da minha vida elas são relacionadas ao desenho é, então assim até memórias antigas com 5, 4 anos de idade é, em que está presente o meu amor pelo desenho. Está presente é, o desenho como forma de expressão, como forma de, de entendimento, ou até como mediação do mundo, né? Então, o desenho para mim sempre foi uma uma, uma ferramenta é, muito potente, né? De estar no mundo. É, diante de, de, de tudo que isso significa, né? De angústias, de alegrias, de medos, de dúvidas E o desenho sempre permeou para mim esse, essa relação, né? Aí, o segundo, segundo ponto é... Sim, eu, eu sempre sonhei em seguir desenhando. O fato é que teve um momento, depois de muita dúvida... De que se isso poderia ser a, a base de, do meu sustento né, como adulto né, na, na vida... E que aí teve um momento que eu falei, poxa, não, eu acho que dá para seguir vivendo dessa coisa que eu mais amo e que me dá um outro sustento que é fundamental e que eu não podia largar. Então, eu, eu lembro que mesmo diante de toda insegurança, é insegurança, é uma decisão que eu tinha tido na vida era que eu nunca pararia de desenhar. E por mais que eu não sobrevivesse de desenho, e olha eu cresci num, num, num mundo um pouco diferente do, do mundo de hoje eu não tinha uma faculdade de não tinha Melier para eu <risos> seguir é, eram poucos os estúdios que tinha para a gente seguir para ter uma formação então eu pensava ah eu vou sei lá eu vou ter uns posso fazer mil coisas mas o desenho ele vai ser sempre o meu companheiro nesta outra sobrevivência né que é fundamental e aí, felizmente, as duas coisas calharam. E, assim, deu certo de, de, num determinado momento, falar, poxa, não, eu vou seguir, num primeiro momento, é, atuando como no mercado de publicidade, né, é, fazendo, criando personagens, ilustrando campanhas, como, como ilustrador. Depois, eventualmente, conseguindo fazer um ou outro filme publicitário. Né, foram poucos os que eu fiz, mas eu tenho filmes que eu fiz filmes de publicidade numa época em que isso acontecia, né? Mas seja, a gente tinha o quê? Grandes produtoras... Aqui no Brasil era fazendo. muito forte. É, muito né? forte. E, assim, em São Paulo a gente tinha Briquet, Daniel Messias, ou a Start do Valbercy Ribas. E, e aí eu, eu trabalhei na... nessas produtoras e depois consegui, com o meu pequeno estúdio, ainda fazer um outro comercial como produtor, né? Eu, t... eu sempre tive um lado meio, assim, é... de empresário, de conseguir... É, é, é levar adiante a minha carreira também nesse nesse lado né que é importante e aí então é, é, num determinado momento eu falei não eu acho que dá para dar uma outra guinada que é vou viver de fazer os meus filmes né e
3: enfim é, aí tem história para a gente contar isso é muito legal né para gente falar até para o pessoal que está querendo galgar uma carreira galgar é, viver de arte né muita gente falar ah, eu quero ser artista mas não sabe que o ser artista não é só o, a carga que vem de, também de preconceitos com a palavra artista, né? mas também que é uma profissão, várias profissões, aliás, né? profissões sérias, e que, sim, você consegue ser um profissional das artes, das artes digitais hoje, com muitas carreiras, e que dá para, sim, viver e evoluir e, e galgar grandes espaços aqui e no mundo. né? É, e acho que por isso... Eu, eu queria falar, né? Você eu sou empresário, eu também tenho essa, essa visão. Muitos dos artistas que se formam no, na Meliés têm a visão de ser artista, mas como que você concilia isso e como que você viabiliza né, os seus projetos? É, é que é um lado importantíssimo, né? Hoje eu tenho. É,
1: os, e aí eu tenho, tenho uma nova virada, que é quando, então, depois do Menino e o Mundo, eu decido que o lado do empresário estava atrapalhando. É, tomando tempo demais né, e cabeça demais do artista. E aí chega num ponto em que eu falo: não, eu preciso estar tá perto de, 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 de produtores em, em que eu divido esse, esse trabalho e, e, a, e essa, esse esforço mental né, que é de produzir um, um filme, um longa. E aí eu, eu parti então para formar essas parcerias. Né? E aí no Perlimps, pela primeira vez, eu tenho. É, produtores trabalhando comigo. né? No caso do Pelips, eu, é, é, eu tive a sorte de encontrar a Buriti Filmes, né? Laís Bodansky e Luiz Bolognese. E depois a chegada de um terceiro produtor, que é o Ernesto Soto, que fez a parte no início mais internacional do, do filme. e Depois se juntou a, a nós, como né? esses quatro produtores. né? É, e que é, o, 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 deram essa segurança para eu poder focar mais no, no, na parte de, de direção do filme, né? de criação dos personagens e tal.
0: No, no Menino Mundo, já que aproveitando a pergunta do, do, do João, no Menino Mundo você teve que fazer muito esse lado burocrático do, do,
1: do filme também? Completamente, porque eu era o, eu, eu, o Menino Mundo foi produzido na minha produtora, né? Eu, era, eu, eu fui o proponente do projeto, de, é... Em relação à Ancine, aos, ao, ao, aos patrocinadores. Então, tudo era assinado por mim. Todo o controle orçamentário, todos os cheques do filme. Isso toma um, um espaço, mais do que um tempo, um espaço mental, né? Uma preocupação de fazer tudo correto, né? É, e também, assim, é, uma, é, um, é um... Eu sei fazer, mas dá, dá muito, realmente, um desgaste mental muito grande. Eu falei, ah, eu não consigo fazer um outro filme maior do que O Menino e o Mundo, e tudo indicava que seria maior, né? Porque Sim. tinha propostas até de coprodução na Europa, muitas, muitos estúdios sinalizando o desejo dessa coprodução, né? Que depois não aconteceu por outros motivos. Mas eu falei, eu ah, não, não dou conta de, de ser tão grande assim, né? Pra mim era muito grande. Eu falei, ah, então eu preciso encontrar é, parceiros, né? Essa é dificuldade, essa é guinada, vamos dizer, de... Diz
2: se preservar um pouco enquanto desenhista, enquanto artista, enquanto diretor. Aconteceu durante, porque eu já ouvi falar que foi durante o Menino Mundo que você teve não. isso. Não. Ou não, foi depois? Foi depois não. que
1: terminou, você falou ai, preciso de outra pessoa. Foi, quando eu terminei o Menino Mundo é que, assim, não tem, porque você não tem como deixar de ser o proponente num projeto. À medida que você começou o projeto, você é a tua produtora é que tá assinando tudo, né? Assim, o que, eu, o que eu fiz foi ter pessoas em quem eu confiei muito, produtoras, que, produtoras executivas, que trabalharam comigo no projeto, e que dividiram esse, esse peso, né? Mas ainda assim, eu era o, o cara na frente da produtora, né? Uma produtora pequenininha, né? Um estúdio muito pequeno. Fazendo meu segundo longa, né? Pela
2: repercussão que teve, as pessoas não imaginam o quanto ele... Assim, foi pequeno pela repercussão. Porque foi, foi sempre né? um
1: trabalho de formiguinha, sabe? O menino, assim, foi... Desde o do, do início de, de pensar o filme, é sempre uma, uma equipe muito pequena, de, procurando gente muito talentosa, gente que eu me desse bem... É, e aí depois, com, com, apesar das grandes conquistas que o filme teve, mas por trás tem sempre ali aquelas quatro, cinco pessoas trabalhando demais e sonhando demais é, 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 caminhos para os filmes, né? E,
0: e o primeiro, o, só para a gente... Você falou, né? Do, o, o Menino do Mundo foi seu segundo longa, né? Uhum. O primeiro foi o Garoto, Garoto Cósmico. E aí, você, mesma coisa também, você, ou você lançou, não, vou produzir o meu primeiro longa, ver como é que é, para depois... Mas
1: Garoto Cósmico foi mais difícil ainda, porque eu, eu resolvi fazer um, um, um longa, eu tinha feito dois curtas. Eu falei, não, agora eu quero, eu quero fazer um longa, mas é porque eu queria fazer um longa, mas eu não tinha nenhuma condição, assim, eu não sabia de nada de produção. E naquele momento, olha, por volta ali de anos 2000, quando eu, quando eu comecei a fazer Garoto Cósmico... Não tinha lei de incentivo, não tinha, não tinha nada, eu era simplesmente um maluco, tinha, tinha publicidade acontecendo, então as produtoras Sim. que estavam fazendo seus projetos autorais, eles tinham de onde tirar essa, essa mínima condição financeira de sobrevivência ali, de bancar a equipe, o, 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 né, o, o desenvolvimento de um projeto desse tamanho. Eu fui assim, eu era um moleque com muita vontade de fazer as coisas, e eu falei... Yeah. E ainda com traço, que eu precisava amadurecer, mas eu tinha tanta vontade, a vontade falava tão alto. Eu falava, não, eu vou fazer isso aqui do jeito que der. É que o traço que eu tenho, com as condições que eu tenho, é isso. Vamos que vamos, e, e deu certo. Você né? quer sete experimentar, anos de trabalho, né? tipo, experimentar, fazer um longa-metragem. No meio do processo é que começaram a surgir as leis de incentivo para longa-metragem. Então, aí eu consegui. Eu... É, consegui uma uma parceria com uma com uma produtora executiva, que foi a Lia Nunes, que isso também... E eu, eu tive muita sorte sempre. De, de, assim, eu encontro com as pessoas é sempre assim, na hora certa, sabe? Eu, 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 eu sinto que tem esse caminho aberto, sabe? Puxa, na hora que eu estou precisando de alguém aqui para me ajudar, aparece. é muito legal esse, essa... A minha trajetória ela tem sido muito marcada por essa sorte, sabe? De encontrar pessoas que me ajudaram muito no, 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 na caminhada e ter por exemplo lá o computador aparecendo na hora certa né eu ia fazer o um filme com acetato né então quando eu comecei a fazer o espantalho meu segundo eu tava fazendo todo planejado para acetato e de repente surgiu o, o, o axa né que era, foi o primeiro software para pintura digital o Brasil começou a, teve a primeira máquina de transfer para para película né né? Porque a gente fazia o filme no, no digital, mas tinha que passar Sim. a imprimir na película ainda. Sim. Não era tudo digital, o processo é metade. Então você tinha que imprimir cada fotograma na película. E eu conheci o Naildo, que foi o cara que trouxe essa máquina, a primeira máquina de transfer. E precisava testar essa máquina. Então lá foi o meu curta-metragem para testar. Eu fui pegando carona nesses pequenos empurrõezinhos da, da vida, sabe? Falei, que sorte estar tá com esse curta nesse lugar. Depois que sorte as leis de incentivo aparecerem, na hora que eu, o maluco estava fazendo um longa de animação, então fui, fui assim
3: sabendo talvez aproveitar esses movimentos, né? O Perle, então é o seu terceiro longa? É meu terceiro longa. E qu quais deles que acabaram indo para Nesse? Para o festival. É,
1: Garoto né? Cosmo teve uma carreira internacional
3: muito pequena, assim é, viajou
1: mais para América Latina, não teve lançamento. Tentou-se um lançamento depois com o sucesso do Menino e Mundo. É que uma produtora, uma distribuidora francesa tentou lançar um, o Garoto Cósmico na França, mas por, por fato de ser um musical e ter que. toda uma adaptação, não foi o, o sucesso que eles esperavam. É, o Menino e Mundo, passo antes do Menino e Mundo, né? um, o curta que eu fiz antes do Menino, é que foi, digamos, o filme que, que mais circulou internacionalmente, o primeiro filme meu que circulou, que teve em Anessi, concorreu em Annecy, concorreu em Hiroshima, participou dos maiores festivais de, de animação como Curta. Então foi aí que começa o meu primeiro passo numa digamos numa carreira internacional com esse Curta. Aí depois o Menino e o Mundo, né, que, que foi... Ganhou entrou a Annecy, ganhou o né? Anessi, depois ganhou 51 prêmios, ganhou todos os, pre, os principais festivais de animação do mundo, assim, nenhum filme outro fez essa rapa, ele, ganha, ele ganhou todos os festivais, assim passou por todos é. eles e ganhou
3: todos eles, né? Muita gente da Europa que eu conheço fala que é o filme favorito dele.
1: É, ele na França é, é, chegou a semana passada em 500 mil... Está em, em circuito lá ainda, né Sim, na, na escola, no cinema, e completou 500 mil espectadores na França é. na semana passada. né Eu tive essa, essa notícia do nosso distribuidor comemorando esse mar. Que legal. Então o, o, o menino foi que abriu essas portas, digamos para até para possibilidade de coproduções, né, que são, isso também é muito interessante, né? porque a Europa coproduz muito, né, Ele, a, a cena independente da Europa, né, eles têm lá os estúdios dão as mãos mesmo, assim e, e trabalham juntos, né, os filmes do Tom Ur são sempre coproduzidos, né, e eu meio que quando, quando o menino venceu o é o Didier Brunet que é o produtor de Bicicletas de Belleville do Quiricu e enfim montou depois uma outra produtora e, e passou a produzir um monte de o principal produtor de animação francês ele me escreveu falou assim olha que tal vamos tomar um café em, em Paris e eu estava em Annecy e ia passar por Paris né ia ficar lá um ou dois dias pro negócio do voo e tal ou para algum compromisso da nossa distribuidora com o Menino e o Mundo e falei, "Ah, claro né e fui, fui bater um papo com ele assim e aí foi o primeiro contato que eu tive com essa cena mais próxima né, com esses produtores de, dessa cena independente. Né? E depois eu fui conhecendo quase todos eles assim, e tive convite assim, tanto do Didier pra que me, nesse, neste encontro ele me, falou, me fez prometer que ele seria o primeiro a ler o roteiro do meu, do meu próximo longa. Né? Isso de fato aconteceu depois, eu prometi para ele e, e depois encontrei com ele de novo para ele ler e todos tentaram, tanto o Didier quanto os estúdios é, na, na Dinamarca, em Luxemburgo, que são esses que coproduzem, que tem esse, esse, essa proximidade a esse grupo, tentaram coproduzir Perlimps, né? Mas aí, por outras histórias, por outros problemas, que é uma questão de, de protecionismo europeu,
3: acabou que não... Perlimps não, não virou um filme europeu, né? Entendi. É, é muito legal essa nossa, essa nossa indústria, né? Porque apesar de ter muita gente trabalhando, né? Ter uma indústria global, a gente acaba... Conhecendo muita gente mundialmente mesmo, tendo.
1: É, e nessa... pessoas que a gente é fã, né? Então é, assim, pô, então é <risos> muito legal
3: isso, né? É muito bacana. Você
1: poder almoçar né, com ah. outros diretores, gente que se, que se admira, né? assim e, e poder bater papo com esses produtores ver que eles têm interesse. Quando a gente foi para. Assim que a gente estava começando a pré- do, do, do Pelimps, um desses é, é, produtores, o, o pessoal do Estúdio 352, em Luxemburgo, eles estavam, eles eram parceiros, estavam co o Brad Winner e tinham acabado de encerrar a parte de animação de Brad Wiener lá. E aí ele disponibilizou a equipe de animação do Brad para fazer um, um teste de perlimps. Aí eu fui para lá com, com o projeto ainda assim comecinho de projeto, né? Ainda em pré-produção, é, fa fazer uns testes de animação. Passei uma semana com, a, com essa equipezinha que tinha acabado de, de fazer o Brad Winner é, testando. A animação de e ou de Perlimps. Che, chegou a, a se aproveitar alguma coisa? Não, não. Ah, aproveitar nossa. no sentido, sim, de que ah, a, gente a experiência, é, é, a experiência é, de que sim, ah, o sim, que sim. é bom fazer, o que não é e tal, mas não por conta de Já a co produção Já te um um pouco na produção, é. né? Legal. E não foi por falta de... Assim, eles tiveram muito desejo de entrar nesse, no, no, no Perlimps. Só que aí essa coisa de pontuar tem um sistema de pontuação, né? Como eu, eu era o diretor, o roteirista, o diretor de arte, o border ele não eu sei, sei mais, eu, <risos> eu fui abraçando <risos> as pontuações e não sobrou pontuação para o europeu, né? E não tinha como esconder isso, falar, maquiar, né? Falar, não, põe aí um outro... Não teve jeito de contornar essa questão e a gente meio que obrigou a gente a fazer a produção toda no Brasil. Já que a gente está falando desse circuito,
0: né? De, do, 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 do sucesso dos seus filmes ali na Europa, né? Principalmente na França, acho que tem, tem muito isso. Por um lado, te magou um pouco o mercado interno aqui, não absorver tanto esse, esse seu o, o produto o produto brasileiro, né? A gente estava até conversando em off aqui, né? Um dos piores... Um, infelizmente, um dos piores mercados para um longa metragem brasileiro é o mercado brasileiro. Isso te decepciona um pouco assim, né? De, de Porque o seu filme, o Menino Mundo, para quem não sabe, deve saber, concorreu ao Oscar em 2016 com grandes nomes. Vamos falar assim, só perdeu para a Pixar sabe? E que, tipo, pra mim ganhou, né? Essa é a verdade. Ganhou 51 é uma... festivais, né? Você ganhou 51 festivais e pra mim só ganhou... a Pixar só ganha porque felizmente tem aquele nomezinho lá Pixar e é o um mercado hollywoodiano e tudo isso, né? Então, te teve outros filmes também que concorreu o... o aquele que é um stop motion maravilhoso que é o anomalia concorreu junto também, que é um, um outro grande filme Sean, o, do, o Sean Carneiro também concorreu junto com o com, com né? Menino Mundo. Exatamente. E você fala para mim... Pô, chegou aqui o um filme fi... da Ghibli. E então, tem um filme da Ghibli, verdade. E você chega e falou assim... Pô, lá na França já tem 500 mil exibições do Menino Mundo até hoje. Né? perlimpes foi exibido como estreia convidado no Anessi, né E aí chega aqui no Brasil e a gente tem aquela...
1: É triste, né? a gente É ver triste, que, né? Que, que... que a gente consegue espaço... Fora do, do, do Brasil, lá você chega num, num, num festival como a Anissi, sou super bem recebido e os filmes são bem recebidos, passam lá, Pelips, que teve uma, uma abertura incrível lá naque, naquele, naquele local, né, que a, é o sonho, da, da, né, a meca da animação, sim, né, é um sim, grande sim, festival, sim. um grande encontro, né, e, e a gente é recebido com carinho, sabe? É, e no Brasil, assim, infelizmente a, a gente ainda tem que não é só a animação, né? É, é um é o o audiovisual, cinema, né? O, né? O audiovisual. O, o, o cinema brasileiro ainda ele tem, é, é, principalmente nos anos que se passaram, o, 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 o quanto é, a coisa piorou, né? É, no sentido político, né? Então, eu acho que agora a gente acho que volta a buscar é, Caminhos, né? Pra, como Cota de Tela, que é algo que está sendo falado. Sim, sim. porque o, Porque, sei lá, você pegar o quanto o cinema brasileiro tinha, sei lá, pegar de share, sei lá, 17%, 25% do mercado de sala, né? E, e pós-pandemia isso caiu, sei lá, para quanto, para 2%, 1%? Assim, assim, então você. É, eu acho que tem, ainda tem um trabalho que é político. É, antes de tudo, que né, a gente entender que o que a gente faz tem um poder, né, que tem um valor, e, e eles sabem
3: disso né, lá é, fora. É isso que eu ia falar, né? o, o, os, os governos sabem disso e investem muito nisso. Né? Os Estados Unidos é, um, é conhecido mundialmente porque eles investiram muito no cinema desde o início. É, hoje em dia a Coreia está investindo demais, a China investe demais, a Índia. É, tem ou, outro. A Europa tem, tem grandes mercados e a gente não entende isso. Né? Esse é soft sempre, power, né? Essa é, questão do, do, do valor que isso do valor tem. O valor é do... agregado para o mundo, né? A, viso, é, a visão do país para o mundo. E a gente não entende isso, né? E daí, quando está começando a, a crescer, vem um governo que destrói absolutamente. Foi a terceira vez que aconteceu isso, né? A gente já viu isso acontecer outras vezes Exatamente. aí no passado. Vamos ver se agora também volta a crescer de novo e o bom é que está movimentando mais a nossa indústria está movimentando mais principalmente por causa de streamers e tudo mais eu acho que que isso é, acaba agregando né porque não é só a gente não fica só dependente do, do desses incentivos mas que também é o é o, é o necessário né uhum. mas é, como é que que essa, esses incentivos extras também estão vindo para para os seus filmes além dos incentivos governamentais ou Hoje em... ainda é, é... Não, é a, país. a gente
1: produziu o filme todo com leis de incentivo, aqui mecanismos brasileiros, assim, né? Aqui, é, 100% de Pelips é, é. Enfim, são esses recursos que vêm do fundo setorial, da Ancine, dos patrocinadores de Sony, é, Globo, né? Então a gente tá aí nesse. Agora, o, o meu próximo projeto, a ideia é que eu tô desenvolvendo um projeto e a ideia do produtor é, a, a, é pelo menos o, o a, a ideia principal assim né o plano A é um filme ele nasce internacional né como, a gente tem mais uma vez esses produtores sinalizando e, e, e algum sei lá talvez até streaming sinalizando alguma possibilidade do filme entrar ali no catálogo já mais como um produto original daquele canal digamos assim então, a gente vai tentar esse caminho, né? Então, eu vou ter, talvez, se se, se der certo, essa primeira experiência de, de não fazer um filme que nasça
3: que, dessa forma
1: que, gente, que eu estava acostumado, né? Com as leis de incentivo brasileiras tal.
3: O legal de também a gente pontuar, e muita gente acha que as leis de incentivo, né? São só um gasto extra do governo com o um material né, que a gente produz. E, na verdade, a gente produz e, e tem o retorno, né? A gente, além de dar empregos, a gente paga imposto, a gente, né ah, isso é comprovado, tem, né? Tem quantas né? que, que, que... imensas, mas sempre a gente é visto como o que está gastando dinheiro ou pegando um dinheiro para gastar com uma é, coisa, né? É, mas não é bem assim, né? Aliás, não é nada assim. A gente, é, principalmente nessa época de pandemia, né? Que a gente conseguiu ainda continuar produzindo tudo, a gente tem essa, essa, esse retorno, né? Em todas essas áreas. E, e nessa época de pandemia você conseguiu produzir? Como que Cara, isso, é um, isso é um capítulo à parte, né? É, a gente, felizmente a gente já tinha
1: to, todo o recurso para fazer Perlimps. A gente já estava com a equipe montada em Santo Antônio do Pinhal, onde foi feito a pré-produção e onde a gente esperava produzir o filme com, a, com essa equipe. As pessoas estavam vivendo lá, né, já na cidade. É, já, já e já tinham aprendido, já tinham passado aquela etapa de, de, da, da dificuldade inicial, né? De entender os personagens, entender o processo de produção e tal. Quando veio a pandemia, e obrigou a gente a desfazer todo esse, esse trabalho aí de inicial de produção, né? Então todo mundo voltou para suas casas e aí a gente reorganizou a produção toda virtualmente, né? E aí foi legal, foi uma surpresa, porque eu, eu descobri que era possível... É isso fazer e... Não, e, não... e olha, eu não quero outra vida. Eu adorei a experiência de fazer em salas virtuais, né? Então, encontrar com o compositor numa, numa, né? no... Clico lá, atende o Luiz. Aí, falar da composição. Aí, outra sala, o músico. Na, na outra sala, o animador. Falava com, com o animador na Itália. O Sandro Cleuso que animou o João de Barro tava na Itália. Então, a gente conseguia, assim... É, foi muito legal essa experiência de a gente estava preparado né, para o trabalho remoto. Mas não acreditava. Eu falava, daquele... cara, isso não vai dar certo. né Precisava daquela forcinha. <risos> é né? Foi
3: uma força muito <risos> desastrosa. Não,
1: no cara. começo, a gente tentava por celular. né Então, o compositor... Dos... Quando eu falo compositor, não é da música. É o compositor mesmo, da comp, né? De quando junta sim, a animação sim, sim. com o cenário. Ele manda... Esse foi o mais difícil. Porque ele mandava é, a, os, os planos prontos, né? As, 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 o que estava pronto. Uhum. E eu tinha que assistir na tela do, do, do celular. É e aí avalia, eu, ia, ia, né? eu conseguia avaliar. Então, a gente foi descobrindo... O jeito de, de... Mas, assim, foi um mês para colocar a casa em ordem e falar, não, acho que vai dar certo. Deu, né? Sim, sim. Tem
0: até, tem até um papo no, no, no podcast com a, com a Viviane, né? A Viviane Guimarães, que é ex-aluna nossa, que foi a, a, assistente, a, a de assistente de direção e ela falou um pouco
1: do processo do Pelímpios, como é que foi, foi, foi. É, ela que organizou essa, esse, nesse primeiro momento, né? que Acho que ela estava antenada nisso, porque eu... eu Achava que a gente ia voltar uma semana depois. Eu me, me despedi das pessoas. Bom, então vão, tá bom. Todo mundo. É. Porque eu não queria nem liberar as pessoas. Eu falei, não, isso aí... Amanhã é, tá passando. É, amanhã tá passando. eu fui um dos que não vi essa onda chegar. Você demorou pra desmontar o estúdio? Como foi? A gente demorou pra desmontar o estúdio. Porque... E aí, a gente teve um... um aconteceu... A gente tinha a gente tinha uma casa lá em Santo Antônio. É, já toda organizada e tal. Era um lugar delicioso, assim. E aí, eu e Vivi seguimos... Indo pro o... Todo dia trabalhar no, no, no estúdio. Porque também, assim... Toda a parte de backup estava lá. Os, os provedores... Não sei... Acesso a não sei o que lá. Os computadores... O que precisava pegar numa outra, em máquinas que estavam em trabalho. A gente pegava, mandava para as pessoas. Sabe assim? Aquela coisa de ficar ali ainda numa manutenção, né? Do que a gente estava fazendo. E aí, um, um, um dia, a gente estava lá trabalhando e ouviu a porta da casa abrir, assim. E aquela tensão... Ninguém sabia o que estava que, que acontecendo, né? Assim, tô, um, tudo parado... E aí a gente... Oi, estava achando que fosse alguém que estava entrando da, da equipe e ninguém respondeu E aí a gente desceu e a porta aberta Quer dizer, alguém tinha entrado ali na casa Enfim Aí eu falei, bom, acho que tá né Agora o tá, talvez o sinal da gente... Aí nesse dia eu peguei o... o... E era aquelas ruas todas vazias, né? Cidade morta, né? Cidade fantasma, assim E aí eu peguei, ele veio o meu equipamento para a minha casa Ela levou também E aí a gente começou a montar uma pequena estação lá e foi aí que ela começou a entender dessa coisa de como organizar virtualmente. E a gente já estava entendendo aí de que talvez não, não voltaria, né? Passando esse primeiro sufoco inicial de achar que tudo ia dar errado, né? E aí ela organizou, assim, desse, a gente fez. Encontrou um software que, que dialoga, né? Tem específicos para isso, né? E aí. Legal. Assim, pô, pô, mais agora
0: mais uma dele. um adendo aí. Assistam o make off do, do, do Perry, que é muito bom. Procure aí o Make Off, que é muito legal. E pô, o Alê tá aí. É, não, tem Vamos, que... Vai estar tá aí o link para vocês verem o canalzinho lá. É, tá muito bonito, é. Tá bem legal o, o Make Off. Eu assisti, fiquei vendo. A Vivi me passou ali, em primeira mão, alguns. assim Falei, pô, que legal isso aqui. Ela passou algumas coisinhas.
1: A gente foi. aproveitou uma... A, a, porque a gente foi convidado um ano antes do filme estrear em Annecy. A ANSI nos convidou, ainda num daqueles festivais que, que não, não foi presencial. Sim. É, da gente mostrar alguma coisa do que a gente estava fazendo, né? E bater papo com o público, né? Ah, virtualmente. E aí a gente chamou um pessoal que foi pra lá pra criar esse, esse, esse vídeo, pra mostrar o que... Aí depois acabou que eles tinha tanto material legal que eles gravaram que virou esse making-off, né? Mas originalmente era essa peça que ia mostrar Pelimps pra Anissi pela primeira vez.
0: Opa! Chegou até aqui, hein? Então, quer dizer que o nosso podcast está muito interessante. Calma. Antes daquela pergunta tradicional para você no nosso podcast, vamos dar um recadinho. Está curioso sobre esse mundo das artes digitais? Quer ter uma imersão maior nesse mundo? Quer fazer parte do mundo meliense? Então, vai lá no nosso site. Conhece mais sobre nossos cursos, mate suas curiosidades, saiba mais sobre as grades do curso e tudo que a gente oferece para você. Além disso, também siga as redes sociais da faculdade para saber mais sobre os eventos, lives, novos episódios do podcast. Beleza? Então, depois disso, vamos para a nossa perguntinha do podcast. A pergunta do episódio é... Quais seus pontos prós e contras sobre o cinema nacional, da produção, da divulgação, do seu consumo. Então queremos saber um pouco mais de você sobre esse assunto, beleza? Então vamos voltar aqui no nosso papo. E agora vamos lá. Agora, agora é a pergunta que eu queria fazer. Vamos falar um pouco sobre criatividade, né? Vamos falar um pouquinho sobre aí. como, né? Como você, né? Como nasce ali o um, um, um um filme, você, como, como você consegue administrar a sua, a sua criatividade, né? Os principais pontos de partida, assim, dos seus filmes. Qual, qual seria o principal ponto de partida do, vamos lá, do Pelímpio, do Menino do Mundo? Eu sei que você tem um caderninho que você sempre vai anotando ali, tudo isso. Eu
1: tenho eu, eu queria que você falasse um pouco de como vão nascendo aí os seus projetos. Olha, acho que a primeira coisa que eu sempre falo é que eu, eu não sei de nada. É essa sensação primeira que vem quando me perguntam, sabe? E aí eu falo que que não saber tem uma potência muito grande. Porque quando você não sabe e você dá de cara com essa ignorância, assim, você fala assim, é, é, aí você parece que abre para inúmeras possibilidades. né E aí e eu acho que esses filmes todos nascem de uma curiosidade por algo que eu ainda não sei dizer, né mas que vai me apresentando algumas pistas e, e essa curiosidade vai me levando para dentro de um universo a princípio, então acho que começa sempre com, com, com a sensação de eu estar entrando num lugar que eu desconheço e não tenho respostas prontas e é uma sensação, um ambiente caótico, porque como eu não sei de nada, eu fico perdido, me sinto muito perdido nesse, nesses universos e tento ficar ali nesse lugar perdido e, e bagunçado, caótico, pelo maior tempo que eu puder, que eu aguentar, porque é ruim, né? A pior coisa que tem para um criador é ficar no meio dessa bagunça, para não sei, como é que eu não sei? Né? Eu quero resolver logo. Mas eu acho que não resolver logo vai trazendo possibilidades e respostas que são menos óbvias, né? Então, menino e o mundo, eu fiquei nessa angústia. Esse foi o mais radical, né? Porque eu fiquei nessa angústia quase que até o final do filme, eu não sabia de nada, seja, fui descobrindo. Mas, é, por exemplo, eu entender a relação dos personagens, do menino com o velho e com o jovem do Menino Mundo, foi da metade para o final do, do filme, que eu falei, caramba, agora eu entendi onde é essa peça. E uma pecinha lá que estava, que ia ser colocada nos créditos do Menino e Mundo, e que eu falei, caramba, não, essa pecinha que era a que faltava, e que aí que eu falei, ó, o filme ficou pronto, que aí trouxe ela para dentro do filme, que era aquela bandinha que aparece. Aquilo ia ser uma brincadeira, que, que ela existia como, como uma peça que surgiu, eu falei, cara, isso é do filme, mas não cabe no filme, não cabe porque eu não sabia o lugar. Então eu vivo nesse caos, assim, aberto a essas possibilidades, quase como um viajante chegando num lugar e entrando nesse universo. No caso do menino, teve a força de encontrar aquele personagem, o jeito de desenhar o personagem. E aí eu, eu peguei o jeito de desenhar o menino e fui desenhando passarinho, planta, coqueiro, barco. E, e fui povoando o um universo. Inclusive, falei, eu não sei, do, não sei onde eu estou, criando cidades, criando... É, condições dessas pessoas né? imaginando que é um lugar meio que uma América Latina como eu já vinha de um processo de pesquisa para um, um documentário sobre a América Latina e questões geopolíticas, então isso acabou entrando com uma força bastante grande no, no Menino e o Mundo, quase como o um mundo se tivesse um mundo pronto E depois eu encontrei aquele menino, eu coloquei nesse mundo e fui encontrando essas essas pecinhas, né? Pélampis não foi muito diferente, assim, mas teve uma um amparo, digamos é, diferente do menino de uma dramaturgia que vem com a força de estar tá perto de, do Luiz Bolognese e da Laís Bodanski principalmente, né? e de ter tido uma equipe de board, que também, assim como a Vivi e, o, e uma outra equipe que teve comigo na fase de board, e que a gente trabalhou bastante a dramaturgia, ou seja, o board chegou para mudar a, a, o roteiro. Então a gente fazia board, alterando o roteiro, depois assistia o board, ia para uma etapa de texto, escrevia, depois voltava para board e mudava de novo esse texto. E o filme foi meio que, que sendo levado a partir da, da, da dramaturgia, né? Então, quando, quando eu comecei Pelips, eu já sabia como era o filme, da, o final da história, né? Não, não, então, foi uma experiência nesse sentido menos radical que o Menino e o Mundo. Mas também não tinha como, era um filme que tinha diálogo pra caramba, um filme que tinha, é, é, assim, uma outra condição de produção que não me permitia ser, assim seguir por um caminho como Sim. eu fiz no Menino, né? Eu não sei o final, que eu não sei o final do filme. A liberdade A que, chegar que o lá menino no final, te deu, né? é. A liberdade que o Menino do Mundo te deu, criativa. Um... Mas que eu, e que eu sigo, Sim. eu costumo falar, assim, que, que, que o processo criativo, em geral, para os artistas, eu vejo isso é, em um ou outro, mas comigo é muito forte, é, e eu entendi isso no meu trabalho, em que tem um processo meio de tese e antítese, sabe? Então, assim, eu faço um filme em que é um fundo é, é minimalista é um fundo branco é um não tem diálogo é, sabe o diálogo de trás para frente e, e aí eu, eu é, é 2D né o menino e isso me empurra numa vontade de fazer um filme com um extremo colorido com personagens tendo diálogo personagens que eu desenho buscando um, um uma, uma terceira dimensão né que eu não, não me preocupava no, no no menino né então um, um, um filme joga para o outro. Isso é um aprendizado, digamos, de desenho muito legal, porque você tem o que você aprende agora aqui no, no, no... O que eu desenvolvi no Perlimps, animando esses personagens desse jeito, completamente diferente do menino, eu levo para um outro projeto que acaba sendo uma mistura desses dois, né? Como é que eu chego num terceiro projeto com o aprendizado do Menino Mundo, com o aprendizado é, de direção de arte e, e de animação de Perlimps, né? então eu acho que os filmes eles vão dando essa essa para mim muito esse sentido de ir para um lado depois vai para o outro encontra um balanço tem uma nova um novo caminho que vira uma nova tese né que vai precisar de uma outra antítese então é é interessante pensar desse jeito é bom é legal que, que a gente fala isso
0: muito com os alunos né leve a experiência de um projeto anterior para o próximo seja essa experiência Boa, positiva, ou uma experiência, uma eu experiência, falo, um erro, um acerto, vai galgando, vai né? Não, não fica naquele negócio martelando um projeto só,
1: né? Leva pro próximo, vai pro outro, vai pro outro, isso é muito interessante. É, e esse trabalho de amadurecimento do. Amadurecimento artístico, né? Ele é muito sofrido. Ele é uma tortura, né? Porque todo mundo que desenha sabe o quanto é torturante você. Você, você quer, você sabe muitas vezes o caminho que você quer tomar, mas não é fácil. É. é... É, é, é dura, né? Você falou que o um traço não tá bom ainda Eu queria saber mais disso, como que é
2: esse negócio? Porque eu, eu sou professor de desenho <risos> e eu desenho também Tem isso, né? Que você acha que o traço não tá bom Mas você
1: já quer fazer um projeto É, eu falo isso, que é, é uma, a, a tortura é essa Porque você quer, você quer que, que aquilo flua, né? Só que não, não é, é, é que nem uma escultura Que ainda é muito, o barro ainda é muito Duro de mexer, né? Ele é rígido E, a, e eu acho que o, com o tempo E com o amadurecimento Artístico, de visão eu acho que esse barro ele vai ficando mais fácil, né? Porque você vai se apegando no, no que é mais essencial no desenho, né? E desenho é isso, é você ir se libertando de maneirismos, né? É de se libertando daquilo que você achava que era bonito e que às vezes nem era. Então você passa... Pa, pa, é um amadurecimento do olhar sobretudo, né? Se você enxergar e falar, você, não, aqui eu... É, é, é com menos eu consigo mais, muitas vezes, né? Aqueles memes que circulam também com os meus alunos, né? Às
2: vezes que é tipo um desenho realista, sei lá, do um cavalo e tal. Aí fala, amador. Aí mostra o desenho do, do Charlie Brown, do Snoopy, profissional. esse. É... <risos> Porque quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo o quanto desenhos simples como Menino Mundo, como Peanuts, do, do Charles Schultz. Você fala, mano, tá pronto. Com um pouco ali, aquela casinha do Snoopy é tudo.
1: Mas leva assim. uma vida pro, pro Schultz chegar na Total. Casa, né? É, é, ali, ali tem tudo essa essência do e desenho puro, né? É, 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 um, é um caminho lindo, mas é muito. E Quem está fazendo o caminho sabe o quanto é difícil. Que é um trabalho da gente, principalmente da gente se entender. E passa muito por, por, por porque o desenho é uma ferramenta de expressão, É né? muito potente, né? Como falei lá no começo que para mim foi sempre essa esse sustento deste outro lugar, né? E é assim, você absorve o mundo e devolve, né? Devolve com essa lápis no papel, né? Você falou que você sofreu quando estava
2: no, acho que no, 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 seu primeiro longa, você sofreu ainda com seu traço, você ainda muito, tinha isso. Muito,
1: Depois passou, muito. como que é mesmo? olha, eu, eu comecei a ficar, digamos, a sofrer menos durante o processo do Menino e o Mundo. Eu acho que o Menino para mim foi um grande aprendizado, disso que eu falei de, de a gente se conhecer, da gente se entender e da gente pensar para de onde é que vem o meu desenho? O, onde é que tem potência aqui no meu desenho? O que o que, que sou eu? É, que parte de mim quer, quer dizer aqui na, nessa escrita gráfica, né? O que, o que eu quero dizer, e, porque como eu faço também, é ele, ele diz, né? Diz muito, né? O, o meio a mensagem, né? Como, como é que eu faço isso? O meu desenho está dizendo demais do meu, da minha personalidade, e né? E a gente quer, o desenho do outro. É isso que é já a questão. É, é. Fala, Não, é. eu quero desenhar o Pinóquio. vai Por isso que eu falo que é muitas vezes o trabalho de se, liber, de se libertar dos mestres, né? É, de, de, de continuar amando os mestres, mas em, entender o, o, o que é que você ama verdadeiramente no mestre. Será que você não é um mestre porque ele soube se libertar, porque ele conseguiu ser ele, né? Conseguiu gritar o que o que tinha dentro dele, né? Eu acho que esse é o desafio. E a coisa mais bonita, né? É a gente viu, a gente vai conseguir. Já está velhinho, né? os mestres <risos> são todos velhinhos, Total. né? E é trabalho de uma vida. E precisa estar tá com muita vontade, muita disposição. Precisa amar realmente fazer isso, né? Mas no Menino foi o lugar onde, eu, onde pela primeira vez, eu eu pude respirar esse alívio de que eu terminei o filme. Eu falei, não, aqui eu me vejo. Aqui eu começo a me ver. Né? Eu, 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 eu sei que tem aqui esse desenho, tem uma certa urgência, tem uma certa ansiedade, que sou eu. E eu me aceito. né? É, então, é, é desenho é um pouco isso, essa caminhada. A gente se aceitar, a gente se enxergar, deixar o mundo entrar dentro da gente e a gente devolver a gente devolver para o mundo, né? E você falou isso, e para o Perlips também aconteceu
0: isso, e tipo, você queria fazer um pouco do 3D ali, do, do vamos lá, o fundo, muita, muita coisa do, do, do background ali que você fez no filme, é muita pintura, né, e tudo isso. Rolou isso daí também, o, o, o seu lado o artista plástico voltar um pouco mais, e aí você sa, largar um pouco do... A, do o
1: traço do do, do menino mundo para o traço do Perly rolou um pouco disso foi muito difícil encontrar o caminho de direção de arte de Perly muito difícil legal porque eu tinha saído do Menino Mundo com aquela experiência de gráfica Sim. que me apontava por um universo 2D a gente tinha, tinha um dogma que todos os planos do Menino Mundo tinham que parecer é como se tivesse assim não a, a gente falava não, não imagina que você tá numa tela de cinema imagina que você tá num cartaz num livro essa é essa a ideia do Menino Mundo e quando chegou, Pelépis vinha com uma, eu já percebia que tinha um desejo do próprio filme me levando para uma história que eu precisava entrar, eu precisava ter, sei lá, o tanque de guerra ou aquele universo que com uma profundidade de câmera que eu não, não, no menino não era a questão. E aí, num determinado momento, quando você falou da, da parte plástica e do artista plástico isso está sempre misturado no meu trabalho, né? Eu sempre trago muito do aprendizado da pintura, que eu, é uma coisa que eu exercito é, com frequência, é, faz parte do meu dia a dia, né? Sim. Então, é, é, eu peguei uma, uma, uma... Eu vi lá uma coisa toda borrada, e eu falei, poxa, eu vou eu vou tentar... Porque eu estava tratando de um jardim da infância, sobretudo, o lugar de Pelips é o, o a infância transformada em lugar físico, né? É esse momento da vida da gente. Eu falei, bom, eu vou pegar esse momento que é tão rico. E eu quero eu quero que essa história se passe nesse momento, nesse lugar que é a Imaginário, infância. Né? Então, mas como que é a infância? E aí, eu, eu me vem aquela... Claro, você vai buscar nas memórias, né aquela memória daquele daquela cor difusa, de você ouvir os adultos falarem, é, e de tudo estar tá ainda com uma certa... é Tudo que é, é pequeno para uma sala, pequena para o adulto, é imensa para... Então, tudo tem aquele, aquela, aquele lá no fundo, você não vê as coisas. Então, eu falei, cara, tem alguma coisa aqui nessa mistura de cor, nesse, nesses borrões, que essa, essa possibilidade da infância de tocar num lugar que é abstrato, sabe? Ela parece que tá, tem uma conexão da infância com algo é, imponderável, né? Eu falei, cara, e essa conexão, parece que é só criança esticar o braço que ela toca num anjo, né? Então, assim, é, tá ali, tá tudo do lado, é, é fresco. Então, eu achei que esse caminho da, da abstração poderia me levar. Então, o Pernibus começou aí em pegar essa mancha, colocar no computador a mancha de tinta acrílica, que eu tinha um monte, uhum. olhar para ela e falar, bom, mas eu preciso agora colocar esses personagens aqui. E eles ficavam completamente destacados, né? Então, daí foi que eu, que eu cheguei na conclusão de que eu deveria criar uma, uma atmosfera, assim, criar alguns elementos em digital, primeiro começar é, é, maquiando essas, essa, é, trazendo essa, essa informação que era pincelada e trazendo assim, transformar essa pincelada numa algo que pareça mais uma folha, cada vez menos abstrato, cada vez mais uh, um, realista Sim. até o ponto de chegar e ao mesmo tempo ir trocando a técnica para um digital né? então todo o cenário de permissão é esse exercício, sair de uma coisa completamente abstrata, passar por um, digamos, um impressionismo chegar no, no, no realismo e chegar nessa linguagem chapada de onde tem Claé e, Bruó, e vira quase que uma cama para esses personagens é, chegarem na, nesse palco aí, Sim. né? Então, meio que, que toda a, a, o, 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 to, todos os cenários do, de Pelix foram feitos, feitos dessa forma. Uns eu consegui com mais sucesso é, essa fórmula e outros ficam um pouco mais... É, realista demais, duro demais, mas é a experiência, né, que a gente vai ganhando. Sim, sim, sim. <risos> isso, acho que essa, essa mistura de, de, de técnicas,
0: né, mistura de, 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 de camadas, né, a verdade é essa. Isso é, é, é claro no filme, mas é uma coisa que eu achei muito interessante quando eu assisti. Eu, eu já, eu, quando assisti eu já sabia um porque eu, eu vi um pouco do make off e tudo isso, mas você vê que tudo flui, né? Tudo tem uma fluência e é isso que agora você falando falou, pô,
1: camada, fui pensando, fui preparando uma cama para os dois personagens. e depois eu tinha essa tá bolha que é onde o filme acontece a maior parte 75% do filme está dentro dessa bolha aí, sim, né? sim, que é sim, sim. essa bolha da infância, onde tudo é possível e é onde eles vão, sei lá, para andar em nuvem, e vão e, e coisas, sei lá, uma, uma pequena ruína vira uma cidade esquecida. Então tudo a gente pensava que ali eles estavam, eu sempre imaginei que eles estão ali perdidos num pequeno bosque atrás das casas deles ali. E que tudo foi uma grande viagem que eles, Ah, isso que eles encontraram uma, uma, uma montanha de pedra Virou Sim. o deserto dos, dos pedregulhos né? A gente tinha um monte de lugar foi, fantasioso A gente foi cortando nisso Tinha um outros, tinha deserto tinha, tinha outros lugares, alguns sobraram por exemplo, o, Aquela parte que eles entram pelas cavernas Quase foi cortado uhum. Mas é quase como se ah, passei ali por debaixo De um de duas pedras virou a caverna né? Sim. Então é, é meio que Tudo está dentro dessa bolha E aí tem um momento que é muito importante Que é o rompimento dessa bolha que aí é, que é onde o filme chega na, na, na questão da perda da infância né nesse nessa nessa ruptura Sim. em que eles entram no mundo dos gigantes né o mundo dos, dos adultos o um mundo construído né é, e aí eu também aproveito para brincar com a direção de arte ou seja eu no momento em que eles saem desse lugar eu já eu já chego com com menos potência de cor né tiro esvazio a cor completamente porque lá no mundo eu tenho uma mistura cromática bem radical, livre. Uhum. E aí já no, aí no mundo dos adultos, dos gigantes, eu tenho é, pouca informação de cor, né? Mais, mais saturação e é, mais realismo. Hoje eu não tenho essa, essa variação de indo por... Eu não tenho nada de abstração, sim, sim, sim. né? Então aí eu venho, eu venho completamente... Aí, aí carrego a mão no, no, no 3D... Ah, tudo ali o que der para ser 3D pode pode fazer em, em, para ter essa essa esse estranhamento, né? Legal que você quer perguntar, Hugo? Ou... Não, eu, eu 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 fico eu, eu vindo aqui só aprendendo, A gente
2: fica né? aí, é, né? fazendo mil conexões. O que eu acho forte, que você falou da, da do uso de cor, porque tanto no menino quanto no Perlips, eles têm um uso de cor. Eu vou colocar assim, você me disse, eu tô errado? Ele é provocador, né? A gente, a gente vê muita animação, vamos dizer, vamos pensar assim animações mais comerciais, americanas ou europeias, é, japoneses tem outro pensamento de cor, mas é, eles têm um, um, assim, você já meio que sabe o que você vai receber, né? De tipo de tratamento de imagem, de cor. Como é isso para você? Você você pensa nisso, nessa provocação que você quer fazer para o espectador?
1: Eu acho que eu, eu penso em me provocar, antes de tudo. Acho que tudo está ligado, é, obviamente tem o espectador, e eu sei que ele existe, mas tudo passa pelo meu desejo antes de tudo, sabe? Assim, acho que é, é, o primeiro espectador que eu tento satisfazer é esse que tá aqui e que tá aqui dentro, né? É, mais do que, do que este aqui, né? Aquele que tá lá dentro e que tá doido por, por, por experimentação e é ele que precisa estar tá vivo. Agora, é, eu não tenho muita resposta, como eu falei para vocês, eu não sei. Agora. A cor para mim, e esse, esse do Pernips, ela foi um aprendizado, assim, foi o um grande aprendizado meu como artista foi nesse projeto de Pernips, é, é a questão de cor. Tem um momento que é ela que manda, né? Então, a hora que você começa a, a, a colocar, é mais você talvez ficar numa certa vibração e o resto é deixar rolar, sabe? Eu, eu, não, eu não, eu não, eu não, eu não, não é um trabalho muito pensado, né? Das cores, é, não, 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 não círculo traumático não. complementar. Não, dá para sentir. Eu, eu, não. Quem não, talvez quem não entenda disso, sente isso muito forte, né? É quase como jogar um tempero numa comida. É quase como se eu o tempo todo perguntasse as esse que tá aqui dentro. Mas você tá gostando de verdade? Ó, oh, aí, aí ele falava, é quase como se eu ouvisse essa voz. Ó, oh, tá vendo aqui? Joga um laranja ali agora. É um laranja? É, é um laranja. A hora que joga, ele fala, cara, era isso. Então é quase que uma vontade mandando, né? Ah, não, por que não, né? É, é, a cor é um pouco um ato de coragem, né? É, você fala assim, é um ímpeto, né? A cor, ela vem de um ímpeto, né? É quase uma composição musical, né? Então, tem, há, há muitos artistas que pensam essa, essa, essa coisa da composição cromática muito relacionada à composição musical, né? É, tem, tem várias teorias, né, que relacionam essas... Eu, eu não, não usei essas teorias e não como não usei o, a questão do, das complementares. Não, nunca pensei nisso para Pélix. Conheço, mas não... Não usei. Tudo assim, é jazz, né? Foi. É. Foi, foi, foi uma brincadeira. Foi uma... Foi, né? Mas era o espírito da brincadeira do filme que me potencializou provocar, pra isso. Provocar.
0: Exatamente. Não, isso, é, isso é legal. Isso é, isso é... E, é, e é uma da... A cor é uma das coisas mais difíceis pra acho que para qualquer artista, né? E, e acaba caindo nesse que você falou, né? A pessoa entra ali e fala, não. Deixa eu seguir essa regrinha aqui Não, é porque tem as regras Tem as regras
2: A gente ensina e também funciona, na faculdade né? É, eu falo para os Nada alunos. impede, né? Quando tem as regras, você não precisa ser gênio Segue as regras e o bom gosto ali, ó Coloca tanto de macarrão, tanto de sal e vai sair Exato. Mas tem aquela, aquele momento que o artista Isso é bom lembrar quem é artista, né? O momento do artista se joga Brinca, esquece a regra É, e vamos... acredita É. Não tem nota
1: errada aquela história do, do Miles Davis Não tem nota errada tem, tem aquela que você gosta E tem aquela que você não gosta né? É, às vezes, um desafio pode cair bem. E eu pensava nisso, falava que eu tô desafinando, olha, mas pô, está tão gostoso se desafinar. É, deixa, deixa. Isso deixa é muito isso aí, de
2: criança, né? É, é, né? Tipo, a é, é, besteira, é. né? Eu tenho um filho
1: pequeno ele só fala coisa errada, na hora é errada, né? Não. Mas esse, 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 essa, digamos, essa filosofia da criança me guiou bastante em Perlimps. Eu acho que é, é, quem me deu autoridade para fazer este tratamento de cor em Pélips foi a criança esta que eu falei que estava aqui me parece que ela é que está lá não lá, não é, vai fazer isso um poucas vezes na vida vai, vamos se divertir né vamos fazer faz o que você quer de verdade né legal
3: e, e esses aprendizados aí né do menino meu Mundo do Pélips, já tá levando para um, um próximo para o quarto
1: eu tô eu tô há cinco meses já trabalhando no desenvolvimento de um de um de um projeto novo de alguma forma volta para o universo do, do Menino Mundo. É meio que o meu começou pelo desejo de voltar para dentro desse lugar, né? Quando eu falei que eu que eu, que eu entro nos lugares. Eu né? falei: "Mano, aqui nesse universo do Menino Mundo ainda tem mais coisa para para sair". Então eu eu mais do que fazer um Menino Mundo 2, o que seria o, o mais esperado, uhum. não, eu falei: "Eu quero fazer esse este universo do Menino Mundo novamente", né? é, é, é eu quero Brincar com essa linguagem de novo. Mas é claro, eu, eu, eu venho diferente. Eu sou o cara que saiu do Menino Mundo, passou pelo bosque encantado do Perlepis e agora volta pro universo do, 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 do Menino Mundo, né? As portas estão todas ele tem uma conexão de um universo pro outro, né? A gente Entrou desculpa. em Nárnia ali rapidinho. É, 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 é. <risos> você passa, por exemplo, num oco de uma árvore, você sai naquele litério, que você volta. Entrou aqui. no armário da de... Nárnia. Eu descobri como voltar ali. Falei, ah, aqui tá essa... essa é a passagem. Que o, legal. O, o,
2: o, o sucesso de Menino e o Mundo te forçou, porque existe muito essa discussão atual de propriedade intelectual, né? E teve essa, essa, essa sugestões de fora, ou de que Menino e o Menino Mundo vai virar um um outro produto, um livro, um videogame, isso daí existe?
1: Olha, o, o Didier Brunet, lá na França, é, fez uma experiência muito legal, eles fizeram um piloto, eles formatar esse projeto de uma série é, infantil com o um Menino Mundo protagonizando o personagem. É, então eles pegaram um documentário, um cara que tinha feito um documentário, pegaram todo aquele material bruto, que era um documentário mostrando como crianças é, iam para a escola em diversos é, lugares do mundo. Então, uma, uma tinha que andar uma hora num cavalo, a outra tinha que atravessar uma parte de um deserto, a outra tinha que atravessar um rio, para ir para a escola, para estudar. E, e aí eles pegaram é, um, um trechos de, de material bruto, assim, ah, tudo bem, mostra eles indo para a escola, mas também nesse bruto mostrava como é que a criança organizava o quarto dela, na, numa, numa, numa cabana no deserto, né? e aí eles, eles eles criaram esse projeto que tentaram por um tempo é, me mist fizeram misturar de animação com documentário né cada episódio misturava então o menino apresentando imagens reais contracenando com crianças reais desses é. lugares é, e essa, infelizmente não foi não foi para frente o projeto mas eles eles por um tempo trabalharam bastante nesse né? fizeram um piloto Sim. foi muito um projeto lindo assim que eu torci muito para para vingar e fora isso, a gente tem a Split, que é um estúdio brasileiro que há algum tempo está trabalhando no desenvolvimento de um de um game é, baseado no Menino Mundo. Mas assim, expandindo também o universo, né? Assim como eu estou fazendo no meu projeto novo. Ou seja, quem curtiu o Menino Mundo no sentido de que caramba, olhava aquelas cidades lá no fundo, falava: que, "Ah, eu queria entrar aqui para entender é, como é que tá a situação nas outras cidades, o que que aconteceu ali." Que é aquela cúpula que ele encontra no meio do mar o que, que é aquilo eu queria um pouquinho mais de, de informações desse mundo é isso que a gente está fazendo então é um filme bastante abrangente no sentido de você descobrir os outros mundos que tem lá dentro do menino e traz a linguagem dos games que é extremamente imersiva né isso
0: isso é muito legal o pessoal da, da Melhem viu lá no Big né no Big Festival um pouco sobre o
1: jogo e tal então vem coisa... não tá muito legal vem o coisa é que eles aí, né? tá muito legal e aí tem também o complemento que é esse que eu estou expandindo para o pro meu projeto novo. Então são dois projetos que estão ali buscando entender esse lugar, do, esse universo do menino mundo. Will com azul? Mil perguntas, mas não, Meu Deus. já estamos dando nosso tempo, né? É,
2: então, a gente tá entrando aí no nosso... Masterclass aqui, não dá vontade do... de parar. Ah, não, não, a gente faz duas horas de podcast aqui, mas a gente precisa... Vai coitado, né? Vou gastar toda essa saliva do não, mundo.
0: Tem um prazer. Olha, a assim, também siva aqui. Porque... Se a gente for seguir aqui, mas calma, vai ter mais... É, é. Quem sabe a gente já fez convite que o Ale vim dar uma palestra aqui na faculdade. Ser, expandir é. esse mundo do podcast total, aqui. Né? Total, isso é. total, né, tá fazendo, mas, eh, antes de tudo, eu queria te agradecer, Alê, pelo maravilhoso papo que a gente tá batendo aqui, que a gente bateu, como a gente falou, poderíamos seguir aí ir embora. Sei que tem muito mais coisa para falar, mas antes da gente finalizar, eu queria, acho que você já deu várias dicas e, e, e inspirações aí pros alunos, né? Mas, essa coisa... A gente teve até um aluno que, que tá começando. Agora não acho que ele já tá no quarto semestre, que foi o Gustavo, mas que estava começando aí no processo do artístico e tudo isso, que trabalhou no, 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 no Perlimp na animação, tudo isso. E eu queria que você desse. Um, um, deixasse aí um, uma mensagem, um recado para esse pessoal que tá começando aí, né, nessa área. Como a gente falou, é, um, é uma área que é, que, é, que é. A paixão move muito, né? Mas também que tem aquele lado um pouco do, do receio, do medo... O traço não tá pronto, que nem ele tava falando, é, né? É, e principalmente, infelizmente, numa cultura que a gente vive, né? Quando a gente fala, assim, pra um pai, pra uma pessoa que... Oh, eu quero ser artista, né? Tem muita aquele Artista? Mas e aí? Você vai viver de quê? Né? <risos> você quer ser artista? Então eu queria que você deixasse um recado aí pro pessoal que tá ouvindo... Que tá começando... Que, ou tá pretendendo começar aí na área também... O que, que você diria? Vamos lá, o que, que você diria para um pequeno Ale Abreu que está começando ali, um Alezinho
1: que aparece ali na sua frente? Fala assim, vai lá, não tem medo e segue. Eu lá. acho que isso é questão do medo. Olha, você falou aqui uma palavra, vai lá, não tem medo. Agora, eu diria para ele, segue em frente, não perca o teu coração, porque ele é o motor dos teus braços, né? É assim. Então, é, a arte é isso, né? A gente, sobretudo é expressar o que a gente... as nossas verdades, né? Quando você fala não ter medo, não tenha medo de encarar as suas verdades, né? Muitas vezes ela não, não é tão bonito, né? Mas a arte, ela também é parte desse amadurecimento que a gente como ser humano, né? E aí o, o desenho, a escultura, o cinema, a pintura, é só reflexo desse da nossa relação com o mundo, né? E as, as coisas que a gente faz, de certa forma... São como vozes que estão dentro de, da, da matéria, né? Então eu faço um desenho que são como, quase como se fossem cápsulas, né? O cara faz uma escultura e, e são coisa, geralmente coisas bonitas e que as pessoas gostam porque elas buscam de alguma forma alguma permanência aqui, né? Então a gente maqueia essas coisas que a gente sente de uma forma de que elas ganhem alguma... Perdurem, ganhem alguma sobrevida... É, sei lá, 100, 200 anos nesse, sei lá, um filme, quanto tempo vai ficar aí rodando, né? Espero que, que... o menino, olha, já tem aí, sei lá, vai fazer 10 anos, né? Espero que por, por mais um tempo... Eu fico sempre feliz quando eu penso, poxa, ele continua rodando, né? É quase uma cápsulazinha em que você coloca coisas, né? Mas, olha, acho que não desistir dos sonhos, não desistir da paixão, né? É... É, não desistir do, do caderno de desenho
3: debaixo do braço para todo lado, né? E não só do desenho, né? Tem muito artista, tem muito profissional que não é, não é só o desenho, né? Não é só o desenhista, que também expressa sua arte em várias outras uhum. áreas, né? E muita gente pergunta isso até quando vem. falar, ah, eu não sei desenhar, mas eu queria trabalhar com animação. Ah, não sim. Não, você não precisa. Sempre vai te complementar. Qualquer tipo de arte sempre ajuda a outra, né? É um engrandecimento, mas não é limitador, né? É, eu acho que é uma forma de expressão. O direto é que há artistas,
2: modeladores, animadores que não desenham nada e é inacreditável quando fala que não desenha, porque o trabalho é incrível. e fala, não, você desenhou isso? Não, não, eu já fui modelando. Né? Então tem ainda. Né?
1: Mas é desenho, né? É desenho. Não, é expressão, né? É expressão. É Está desenhando né? de outra forma, só. Né? É total, total. É, a gente
0: a gente fala Combino. muito, né? Não deixa isso aí, o que até que o Ale comentou aí durante durante o papo. Não deixa a ferramenta te engessar, né? É. Não deixa algo te engessar ali. Experimenta, né? Vai experimentando, vai usando, vai, vai se arriscando. A gente diz até para os alunos, aproveita que você está na faculdade e erra. né? Aqui é o lugar de você... Claro, todo lugar é o lugar de errar. A gente pode errar, a gente é humano, né? Mas aqui é o lugar para você errar, aprender, seguir uma outra linha e tudo isso. Isso é perfeito. Então, mais uma vez, Ale, é, é muito obrigado aí pelas suas palavras. Muito obrigado por esse papo. Uh, eu espero que quem escute aí se inspire né, no, no, nas suas palavras aí, cara. Obrigado pela, pelo, pelos seus projetos. Isso é importantíssimo. Tem que ser valorizado. Todos os filmes que você fez, todos os filmes que você vai fazer. Porque é isso, você se arriscou. Você foi lá, fez o seu primeiro longa na, na pauleira, vai, Menino Mundo, agora Pelímpes, e que venham mais e valorizem. Né? Acho que o um, um, nosso mercado tem que ser valorizado, os nossos artistas tem que ser valorizados, e é por isso que a gente traz aqui na Melie no podcast, em todos os, os projetos que a gente faz com os nossos artistas. E agora, antes da gente terminar, só um, só um minuto antes da gente terminar, a gente trouxe um presente para ler que é uma coisa que você falou do digital e do, do, do analógico, a gente trouxe um pôster do Michael é assim, né, que você mesmo falou, eu nunca tinha visto o pôster do no no, no no papel, né, eu ganhei um. E aí você tá ganhando um aqui agora. Olha isso, velho. Olha isso. Que loucura. A gente tem o pôster do Menino e o Mundo assinado por ele quando ele veio fazer uma visita em 2017. E agora a gente vai ter o do Pernambuco quando ele veio fazer a segunda visita. Legal. É. Então, tá aí o analógico, né, do Pernambuco. Tá lindo esse pôster. desse. post Põe pra Melier? Pode ser isso, né? Um é seu. Um é seu. Você pode falar assim para Abreu. Paralê Abreu.
1: É saindo errado, deixa eu fazer um outro. Perfeito, <risos> prefiro, vamos fazer claro. outro. Não, não, não. Eu não sei o que está dizendo. Melina fala tal. tem acento. Ah, é, tem,
3: tem os é, acentos. Assim.
1: Pensa numa casinha. É a casinha. É, é a casinha. É assim. E, e. É. Isso, e. isso, é. é. Isso foi uma
0: exigência da Tatareta. Da Tata, é.
3: Do, ah, do Jorge é. Miguel. Pauline. Uma não era, minha. não Tem era. Isso aqui. Isso. Antes não era
0: isso. <risos> era sem acento. Era sem acento. ela é. exigiu a grafia
1: correta. Perfeito. Agora foi. O é seu, de presença e... o... gente também ah, Exigiu okay. a grafia correta também. Okay. 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 Hoje é 09. de 23.
3: Maravilhoso. Muito obrigado. Ela, ela
2: exigiu a pronúncia correta também? Ela exigiu, não foi, João, a, a
3: gente não sabe até <risos> muito. Só não é, não é melais, nem
0: melias. Melias né? e por aí vai. Então é isso, pessoal. Eu vou Eu... enrolar o meu aqui, ó. Fica à vontade. vontade. Enquanto a lei
2: enrola, então a gente... quanto a Leia
0: enrola, a gente finaliza. A gente enrola também? <risos> a gente enrola. Guilherme. Deixa de enrolar. Exatamente. Vamos direto. Então, pessoal, estamos finalizando aqui mais um podcast meliense. Obrigado, Lembrando, a né, a gente queria... Uh, Vamos estar aí no YouTube, né, através de imagem, mas nos streamers, nos principais streamers estamos aí. Lembrem também, acompanhem as redes sociais da Faculdade Melier, sempre a gente está colocando lá as novidades, os projetos que a gente está tendo aí, sempre lançando os curtas dos alunos, projetos de TCC aí dos alunos, sempre divulgando o... essa arte que é feita e produzida aqui dentro. Não é isso, meu amigo? É isso, falou tudo e um pouco mais. Então fechamos? Fechou, já era, bora. Então é isso, ficamos por aqui hoje, mais um podcast meliense, um forte abraço e tchau.